1: Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Homer Pérez.
0: Por acá les habla Antonio Hernández.
1: Y tengan las más cordial bienvenida a Entre Compas, un podcast futbolero. Y nuestro primer capítulo, compas, finalmente, después de tanto tiempo hablando con este Así proyecto, es. meses o años, eh, bastante contento que finalmente lo estemos, lo estemos poniendo en práctica. Y la idea de este podcast es tener un espacio para discutir principalmente fútbol, que es la pasión de, de nosotros, pero también cubrir no solamente los temas del momento del fútbol, sino también algo que sentimos que quizás no tiene mucha cobertura hoy en día en, en podcast, que son los fantasies. Qué mejor momento para arrancar que la Champions, que se viene la próxima semana. Y la idea de este primer capítulo piloto es eh, justamente dar consejos y cuáles son la, la, las mejores, quizás cartas ocultas, en los equipos de los mejores jugadores que podemos considerar para, para este fantasy, y probablemente los fantasies de otras ligas europeas, compa.
0: Así es, bueno, ya se acerca esa época maravillosa del año, compa, donde empieza lo que es la Liga de Campeones, la más bonita de todas, la que, la que a todos los, los fanáticos del fútbol nos, nos apasiona un montón, y bueno, como dices tú, qué mejor momento ahorita que, que además que empezar con el fantasy de esta Champions, que además ha venido creciendo muchísimo cada vez que uno ve, cada año aumenta la cantidad de participantes en estas ligas, y bueno, sabemos que si bien nosotros tenemos un montón de años jugando a esto del fantasy, hay un montón de gente también que está empezando y que seguramente puede usar nuestros tips y entender un poco más de, de qué va este juego, ¿no? Y divertirse con sus amigos, y bueno, siempre está ahí como que, tú sabes, el orgullo y, y el quién sabe más de fútbol.
1: Sí, sí, y bueno, y y un muy buen punto que, que tomas ahí, es eh, decir, eh, nuestro nuestro background, no somos periodistas, aquí somos, Así es. no somos futbolistas, tampoco somos futboleros, creo que, que, que hay, una, hay una diferencia, eh, hemos intentado jugar al fútbol por mucho tiempo, <risa> todavía no he colgado lo, las botas yo, yo ¿tú colgaste las botas ya?
0: Yo yo estoy casi, estoy semi retirado, ya que juego casi que juego exhibición y, y de vez en cuando, cuando falta uno, sea Cuando falta uno, y uno como sí. que hace, hace sacrificio.
1: Ya estás en la transición al equivalente del softball. Yo sí. estoy en la transición ya del softball porque estoy jugando fútbol sala. Yo creo que ya hice la transición yo. <risa> está bien, está
0: bien. Este... Sí, ya uno, ya uno trata de correr menos, pero ahí vamos. Pero eso sí, la pasión por el fútbol y por, por las ligas élite eh, de Europa, bueno, eso seguirá por siempre con nosotros. Este, lo que es el fútbol suramericano, el fútbol latinoamericano en, en general.
1: Sí, y bueno, y también es eso. Sí, no, es verdad, no somos periodistas, pero ¿por qué...? Eh, alguien quisiera escucharnos eh, lo que queremos decir y es justamente porque sentimos que en, en los podcasts y en los foros que existen hoy en día puede que haya una falta de, de realmente de discusión algunos tópicos que sería interesante discutir y analizar que, que normalmente cuando buscamos en, en programas de, de periodismo de fútbol no, no se cubren, entonces ese tipo de cosas yo creo que pueden ser una oportunidad que, que vemos y unir eso a como estábamos comentando antes al tema de, del fantasy, que, que siempre todos los años estamos ahí y sé que mucha gente estaría interesada en escuchar que, cómo se puede hacer de la, la mejor manera un, un equipo del fantasy entonces, eh, como estábamos hablando, bastante contentos, pero bueno, empecemos, si estás de acuerdo compa, de lleno con, sí, adelante. con este primer capítulo eh, la idea de este primer episodio entonces va a ser cubrir la Champions uh, 2019-2020. Eh, vamos a empezar con un análisis o la propuesta es eh, escuchar también cuáles son los, las predicciones que tenemos eh, Antonio y, y, y yo de cada grupo con un análisis de en general de cuál puede ser el primer segundo y quién iría a la Europa League. Entonces como, como lo vamos a hacer es, vamos a, para no hacerlo muy largo, vamos a dividir la discusión en, en dos capítulos En este capítulo hablaremos entonces del grupo A al grupo D Y en el segundo capítulo hablaremos del grupo E al grupo H Poniendo toda la, la base entonces para la discusión de, de ese tercer capítulo Compa, que va a estar bien bien divertido de cómo armar el fantasy eh, En base a las discusiones que seguramente saldrán de, de estos dos capítulos Bueno, sin más preámbulos Vamos a empezar a nuestro primer segmento oficial en este podcast compa si te parece vamos adelante a, o sea, sí vamos a escuchar entonces eh, vamos a entrar de lleno en la Champions League 2020 eh, de verdad compa este te quedó buenísimo ese ese himno. Muchas gracias por... Gracias, gracias. Eh,
0: eh, tú, tú, estás tú, practicándolo, esa...
1: ¿eh? ¿ah? Sí. <ríe> de verdad que menos mal que no tenía ningún, ningún vaso cerca aquí eh, de, <ríe> escuchando ese, ese glorioso himno de la Champions que nunca, nunca un, uno se cansa de escuchar. Y bueno, empecemos entonces. Ya estamos oficialmente en la Champions. Vamos a empezar entonces a hablar con el, en el grupo A. ¿Quién está en el grupo A? Empezamos entonces. el Paris Saint-Germain, Real Madrid, Brujas y Galatasaray. Eh, aquí, si me permites, compa, voy a empezar a, sí, a, sí. a hablar de lo, lo, que, lo que pienso de este grupo. El Paris Saint-Germain eh, me parece que tiene un equipazo de este, esta temporada, la verdad. Me parece que eh, el drama con Neymar creo que fue bastante cansón para, para muchísima gente y para muchísimos fanáticos como de cuatro clubes diferentes, incluyendo, por supuesto, la gente del Paris Saint-Germain, pero con Neymar finalmente quedándose, Terminan es armando tremendo, tremendo equipo Y si queremos más drama aún, en mi opinión Ahorita tienes a Wanda yendo hacia París <ríe> También <ríe> Y eso le puedes agregar Más drama aún con Icardi Pero bueno, yo a mí lo que me llama la atención Con este equipo es ahora imaginarme es Cómo se van a entender, porque En papel tú ves que es un equipazo Y tienes muchísimas estrellas, muchísimos jugadores Ahora eh, Quisiera realmente ver cómo se van a entender Icardi, Neymar, Cavani Mbappé eh, y de llegar a entenderse y de llegar a jugar bien, yo creo que definitivamente es un, un claro candidato al título, con su área gris en mi opinión, que puede ser ese mediocampo o el área defensiva que es donde a veces lo ha dejado mal a, al Paris Saint Germain eh, para mí yo estoy poniendo de figura con, con este equipo a Mbappé a mí me parece que Neymar siempre va a ser un, un, un tremendo jugador y siempre va a estar ahí Dando asistencia y goles, pero yo creo que Mbappé representa el presente y el futuro del, del Paris Saint-Germain. No sé, sea, ¿quieres decir algo del sí, Paris Saint-Germain? Sí, no,
0: no, completamente de acuerdo, compa. O sea, co Coincido, también, también, al igual que tú, lo doy al, al campeón francés, lo doy ganador de este grupo. Creo que, bueno, como dices tú, tienen una, una plantilla súper, súper amplia. Eh, es un equipo que ya tú y yo sabemos, bueno, creo que todos los que seguimos la Champions en el fútbol sabemos que ya la liga francesa no es reto para ellos, ni, ni mucho menos tienen muchos años ya tratando de, de ganar la Champions, pero siempre se quedan creo que más lejos de lo que ellos por equipo deberían ¿no? en este caso, de acuerdo contigo si, si con el, el drama de Neymar era poco bueno, ahora con esta parejita de Iscardi y, y Wanda, creo que, que hay un riesgo ahí de, de más drama, pero bueno, fíjate que además eh, eh, están dándole digamos espacio a muchos jugadores jóvenes en lo que es mediocampo y defensa, porque en sí, ya de por sí es una plantilla bien completa y creo que la única adición importante o notable de nombre es esta de Cardi ¿no? O sea, más pólvora para el ataque, que como dices tú, ya la pregunta es, oye, ¿y quién va a jugar? O sea, ¿quiénes van a ser las figuras allí? Yo, por mi parte, también le doy el beneficio de la duda a, a, a tugel al, al técnico, que que bueno que ya en el Dortmund demostró que es un muy buen técnico. Y creo que hay que darle tiempo su segundo año, y bueno, creo que este año probablemente vamos a ver un poco más de la mano de él y, y de cómo ha... Va a ir reconduciendo este equipo Así que como dices tú, eh, yo lo veo también ganador de este grupo y, y si esta gente se acopla Y empieza a jugar fútbol y Neymar Que seguramente va a tratar de callar la boca A los críticos y de demostrar que él es un fuera de serie Pues creo que si todos esos factores Se conjugan, probablemente tengamos ahí Un, un candidato ¿eh?
1: De acuerdo, y, y de acuerdo también que, que el técnico, yo he escuchado mucha gente Hablando justamente de que No es el técnico adecuado para llevar al Paris Saint Germain A ganar la Champions, que es lo que quieren y a mí me parece que yo lo veo también. Yo estoy de acuerdo de que yo creo que él sí tiene la calidad y, y, y el hecho de, de que parezca como, lo vean como underdog, yo creo que más bien es mejor, porque necesitan es alguien Correcto. que tenga carácter con tanta, tanta gente, tanta diva que tienen ese equipo hoy en día. Eh, a mí me da me da ese aire de que él tiene ese carácter, por lo menos la manera como ha manejado lo de Neymar. Eh, yo, el. Bueno, voy a mojarme una vez a decirle que estoy col colocando al Paris Saint-Germain como primero de grupo. Correcto. Y este, Real Madrid de segundo de grupo el Real Madrid ha sido bastante interesante porque eh, no solamente la pretemporada que no fue muy buena para ellos pero el arranque que sí ha sido relativamente bueno, eh, definitivamente mucho mejor que el del Barça, pero lo más curioso, lo que más me llama la atención es que es la vieja guardia la que ha mantenido a flote el, el Real Madrid eh, tuvieron muchísimos fichajes que en mi opinión son bastante de, de cartera bastante de lujo, pero son buenos fichajes me parece que se reforzaron bien en las líneas pero es justamente Gareth Bale Benzema los que están ahí todavía y, y James están y bueno, bueno James porque ahí es, es la, la nueva vida porque para mí este, están resucitando un renacer una segunda oportunidad para dos para vale. jugadores de que eh, el propio Zidane los ha públicamente dicho que no cuenta con ellos que son Gareth Bale y, y James Rodríguez y por cuestiones de, de cómo se movieron la, los fichajes o cómo no se movieron Terminaron en el equipo y ahora tienen que contar con ellos. Así y es. va a ser interesante ver entonces cómo van a responder ellos. Yo, siempre me parece bueno cuando esos jugadores tienen esa segunda oportunidad de demostrar. Y James, eh, en, mi, en mi opinión, el, el Real Madrid no lo ha tratado como, como debería tratarlo. Porque él ha respondido. Ha respondido en, en, en general. Y bueno, ya veremos cómo le va. Pero otra cosa es que si dan está bajo la lupa también. Que eso me llama la atención. Si tú te sí. pones a ver eh, un currículum con, como el de Sisu... Tres Champions seguidas, chamo. Y, y aún así están lo están cuestionando. Yo siento como si él acaba de empezar otra vez. Acaba de tomar un equipo. Y sí. tiene un equipo que le falta como, como ¿sabes? Retomar o, o renacer otra vez esa ambición de ganar quizás. Eh, todavía tiene la misma base de, de, del equipo que, que, que ganó. Y quizás eso es, es momento de, de renovar y de cambiar. Pero el Madrid siempre es el Madrid. Siempre va a estar ahí. Entonces, eh, la, parte, la única parte que yo veo como que me llamaría la atención saber es qué va a pasar con, con esos fichajes, sobre todo los dos que más, a mí me, más, más me llamaron la atención, que fueron Hazard y Jovic, eh, cómo van a, a unirse con, con el equipo. Y figura, para mí la figura de, por lo menos si estamos hablando de la Champions, de la primera fase, es Karim Benzema, la vieja guardia. El, con ese me voy yo. Para mí Karim Benzema va a estar ahí... Y yo creo que se la está poniendo bien difícil a, a, a Jovic para, para empezar.
0: Eh, compa, de acuerdo contigo, este, también yo estoy poniendo al Madrid de segundo, de segundo en el grupo. Eh, siento que de cierta forma este no hemos visto todavía, ni, ni en el la, final de la temporada anterior, ni en el comienzo de esta, cómo es este nuevo proyecto de Zidane sin Cristiano, no que, que era otra cosa, que siempre fue un factor determinante. Eh, no lo hemos visto en gran medida porque, bueno, por las lesiones no han dejado que los fichajes en particular Hazard que es el fichaje digamos de, de renombre de lujo la figura se haya mostrado apenas hoy hoy eh, sábado eh, debutó finalmente con el Real Madrid eh, va a ser interesante ver cómo dices tú cómo se acoplen y yo estoy de acuerdo contigo justamente que ahora las figuras son los que en teoría estaban más idos que todavía que estaban casi más fuera del equipo que adentro no Bale eh, James y Benzema eh, Karim lleva cuatro goles en cuatro jornadas de Liga y está sí. de verdad que eh, Está de gracia, ¿no? Este, y bueno, tú sabes que los delanteros son de, de rachas y son de gracia, entonces también creo que es un buen momento para, para Karim. Yo creo que el Real Madrid fichó muy bien, fichó jugadores jóvenes en posiciones que necesitaba reforzar, ahora queda la otra parte, ¿no? Este Ver cómo responden a esa presión de llevar la camiseta del Real Madrid. Porque es un entorno completamente distinto el Real Madrid. Es una cosa, es una obsesión constante por ganar esta competición. Y como tú mismo lo dices, es increíble. Creo que solo en el Madrid pasaría eso que un técnico que ha ganado, que es el único que ha ganado tres Champions seguidas, esté eh, bajo la lupa por unos resultados empezando la temporada. Creo que eso te dice mucho de lo que es el Madrid, y la presión que, que representa. ¿no?
1: Totalmente. Y además de pretemporada, porque la, la presión que tuvo él fue por unos de pretemporada, que te llegan jugadores fuera de forma. Eh, ah, sí, sí. Entonces sí, llama, llama mucho la atención Pero bueno, esa presión siempre le ayudará Por supuesto al Madrid a siempre estar compitiendo Y por eso aquí está, lo, lo pongo de segundo Y yo lo estoy poniendo de segundo justamente Porque yo el Paris Saint Germain Como, como realmente lo veo Que tiene tanta ambición de, de ganar esta competición Que ya para mí no quedar de primero Inclusive puede ser mal visto para esa propia afición Y tanto dinero que le ha metido además a ese equipo Entonces Correcto. PSG Real Madrid eh, creo que discutimos y, y ya viendo cómo, cómo está cómo está la discusión, yo creo que si nos ponemos a hablar de, de, de cada equipo de, de los grupos, vamos a estar aquí hablando todo, todo el ¿Sí? día, yo creo que voy a hablar de, de, bueno, de los dos primeros y un poco del, del que opino que va a quedar de tercero, en mi opinión el tercero de este grupo eh, para mí es el Galatasaray, uh -huh. eh, campeón de Turquía de los últimos dos años, para mí... Yo cuando veo ese equipo, para mí también tiene un equipazo, o sea, si si estuviésemos si jugando un partido de FIFA y nos ponemos una regla de que no podemos elegir ningún equipo cinco estrellas, yo creo que elegiría el Galatasaray. tiene un trabuco, como decimos en, en, en Venezuela, y realmente, bueno, Falcao eh, lo recibieron con, como en su momento recibieron a, a Drogba. Eh, Correcto Me parece que, que puede tener una segunda vida el, el Tigre, ojalá que le vaya bien eh, Pero nada más con Falcao, a Feguli, Seri eh, y Yo tengo aquí uno que tengo marcado como que, ojo con, con el, el, la persona que, que El jugador que siempre me recuerda un poco a, a Samuel Eto'o Que hay que verle realmente que, cuál es la verdadera edad que tiene Que es Ryan Babel. Eh, Ajá, claro. Para mí Ryan Babel eh, A donde va siempre está eh, Marcando goles y siempre juega bien Y aquí está llegando a Galatasaray y ya ha marcado goles También, entonces para mí eso es como que lo pongo Como, como una fichita y, y para discusión también con el tema del fantasy De, de cuáles pueden ser esos jugadores Que, que vale la pena eh, ver Entonces para mí PSG Real Madrid, Galatasaray Y Brujas eh, En este primer grupo, yo creo que el Brujas No, no va para la Europa League y me interesa realmente ver qué es lo que va a hacer el Galatasaray contra el PSG y, y Real Madrid.
0: Mira, este que la gente no crea que esto, que esto va a ser constante, ¿eh? pero en este grupo le pusimos igualita.
1: <risa> eh,
0: también, también el Galatasaray me parece que va a ser el tercero. Este Creo que es un equipo que, que puede darle batalla a los dos primeros, sin que eso signifique que ponga en riesgo el, la clasificación de estos dos. Eh, un dato interesante, compa, que, que encontré por ahí fue que hicieron... Eh, prácticamente 14 incorporaciones hizo el Galatasaray con apenas 9 millones de euros, muchos jugador cedido muchos jugador que llegó gratis, y bueno los notables como dijiste tú, bueno el Tigre que esperemos que en verdad tenga una, una excelente temporada y ojalá él pueda responder a esa bienvenida que le dieron con goles, ¿no? que es lo que él sabe y, y, y mientras ha estado sano y cuando ha tenido minutos ha sido un delantero notable eh, en, en Sonsi también está llegando al Galatasaray que tuvo unos años maravillosos con el Sevilla eh, eh, también en Remor que digamos que era como que el niño prodigio del fútbol turco, que estuvo en el Celta, pero bueno, ya tenido, tuvo varios problemas de conducta, llegando tarde a los entrenamientos, falta de disciplina. Ojalá entienda que esta es otra oportunidad que tiene y, y digamos que con ese talento que, que, que ha mostrado, destellos ha mostrado ese talento, pues que sea constante y ojalá lo pueda tener. Y bueno, Seri, que te acuerdas que el año pasado sonó muchísimo para el Barça, cuando estaba en el Niza,
1: sí.
0: pasó por el Fulham y ahora está de nuevo ahí. Y otro factor importante que creo que le da peso al Galatasaray es que lo está dirigiendo Fatih Terim, que así en su cuarta pasantía con el club, digamos que el técnico eterno de, de este equipo, no un ícono para, para todos los hinchas del, del Galatasaray. Y sí, creo también que el Brujas ahí no le veo mucho que buscar, así que eso serían también mis tres, PSG, Real Madrid y Galatasaray Europa League.
1: y qué, ¿Cuál es tu figura del, del Galatasaray? De todas estas que dijiste, ¿cuál es, el que, es la sorpresa?
0: Eh, a ver, yo creo que un jugador que a mí siempre me gustó mucho y creo que con el, con el Sevilla marcó siempre por un mediocampista que digamos que marcó los tiempos de, de, de un Sevilla exitoso Steven Sonsi creo que aquí puede también hacer una diferencia ojalá esté sano, ojalá tenga los minutos y creo que si tú tienes ese ese mediocampista en su máxima expresión es un jugador que de los que más quita y de los que más reparte ¿no? o sea, de esos mediocampistas completos que pueden marcar una gran diferencia
1: Sí, porque tiene en, en Sonsi viene de una temporada regular con, con la Roma entonces, sí. el eh, igual que Seri, que Seri también tuvo una, una temporada regular con el Fulham Yo creo que tenemos sí. varios jugadores, y Falcao, el propio Falcao con el Mónaco Varios jugadores sí. que tienen como su ánimo de revancha Entonces, sí, yo sí, creo que, que va a ser interesante ver cómo cómo va a, cómo va a ser este Galatasaray Y con el infierno de Turquía, que siempre claro. es una ventaja Están jugando con 12 todo el tiempo Siempre eh, ir a jugar al, es,
0: a Alisa Millen es un reto, ¿ah? ¿eh?
1: Entonces, sí, esto va a ser bastante interesante ver ver lo que va a ser el Galatasaray. Pero de acuerdo, entonces estamos 100% alineados con, con el En el A estamos a. igual A. Vamos a ver, <risa> vamos a ver qué, qué sorpresas salen por ahí. Perfecto, voy a empezar, si, si me dejas también con el grupo B. A, adelante. Eh, el grupo B. Bueno, eh, tienes este grupo está conformado por el Bayern Múnich, el Tottenham Sports, Olympiacos y el Red Star. Um, Bayern Múnich, una... ¿tiene, ha tenido una renovación de, de este equipo, eh, yo creo que, que todavía ya con la salida y los retiros de, de Robin Ribery y el propio Hummels, yo creo que, que con, con esta salida yo creo que, que es interesante ver cómo se está, está cambiando un poquito la, la forma del, del Bayern Munich. Eh, a mí me parece, en, en mi opinión, que ha tenido muy buenos fichajes, eh, yo creo que un poco en exceso el dinero en algunos de ellos, eh, específicamente el tema de Lucas Hernández, ya me parece que fue fue como muy caro ese fichaje para, para, para mi gusto, para, para ese jugador, pero en general eh, si, si le quitas el, el, como sea, el precio que, que pagaron por él, yo creo que, que, que tienen realmente un, una buena línea de defensa, y una, una parte que siempre me parece interesante, que es un, un jugador que yo siempre he tenido, como admiro he admirado desde, desde siempre, es Kimmich, Um, y me recuerda muchísimo por supuesto a, a, a Philip Lam y ahorita está haciendo lo que hizo Guardiola con, con Lam ahorita la polivalencia de, de, de Kimmich hace que ahora puedas tener a Pavar que es tremendo lateral y Lucas Hernández por el otro lado y tienes a Kimmich eh, acompañado en, en el medio campo eh, que justamente te da esa esa libertad, cuando tienes un jugador como él él puede terminar haciendo, yo creo lo puedes poner de delantero y te, y te responde entonces en términos de defensivos, para mí el Bayern Múnich lo veo más fuerte a pesar de haber perdido a Hummels Que, que se me hace interesante eh, También, bueno, ni hablar de la, la, la ganga, en mi opinión, que, que, que tuvo con Cutiño, con eh, A mí me parece que, que supieron aprovechar una muy mala administración y gerencia del Barcelona eh, Yo creo que, que recibir un jugador como Cutiño. Como eh, dándole de una vez la, la camiseta 10 y la confianza, lo, los partidos que, que, que he visto, como ha jugado, está jugando una posición diferente, está jugando más de 10, y, y yo creo que eso va a hacer de que, que realmente eh, tenga como una segunda vida también. Y, y Perisic o sea, cuando tú ves lo, 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 los fichajes que hicieron, eh, tienen un, un, un equipazo, es un equipazo, y también tienen, así como hemos hablado del PSG, tienen también esa presión, ellos tienen que volver otra vez a la élite a la europea. Eh, y he hablado de todas las figuras menos el que me parece que es la figura más grande que tiene ese equipo y para mí va a ser la figura que es Lewadowski eh, creo que ese fue el mejor fichaje que tuvieron esta temporada es renovarle el contrato es un monstruo, eh, es en mi opinión el mejor delantero del mundo hoy en día y, y yo creo que, que por eso, bueno, nada más empezando para mí el Bayern va a, a ser el, el líder de este, de este grupo B
0: Ahí, ahí coincidimos también, compa, creo que, bueno, eh, completamente de acuerdo con lo que tú dices. Eh, primero que tienen la obligación, ya es otro equipo en el, al que ganar doméstica, o sea, sus ligas domésticas y sus competiciones como la Pokal, no necesariamente representan un éxito, ¿no? El, la gente quiere algo más, el Bayern es un histórico. El año pasado siento que, como dicen, como dicen por ahí, se murió de nada. Si bien se enfrentó a un, a un Liverpool que, bueno, que obviamente terminó siendo el campeón de la competición, siento que no, no vi un, un Bayern luchador o que en algún momento hiciera, hiciera peligrar esa clasificación de Liverpool eh, hay un cambio de guardia como tú dices efectivamente y bueno, sí, absolutamente, me parece que muy bueno fichajes dos campeones del mundo para su línea defensiva, dos jugadores jóvenes y, y de gran proyección como Pavard y Lucas que ya son realidades y bueno, el mediocampo a mí me encanta el mediocampo del Bayern, porque creo que tiene muchas piezas de verdad, tienes como dices tú la polivalencia de Kimmich, tienes a Thiago que cuando está sano es un jugadorazo eh, Goretzka un jugador que a mí me parece un crack este, ojalá también esté, esté sano para que pueda demostrar sí, su calidad libre de, lesiones, también, libre de lesiones Tolizo también jugadorazo y bueno, también bueno, esa, esa adición de Perisic es, es fenomenal porque también es un jugador que te da mucho que, que te puede recorrer la banda de arriba abajo y bueno, como dices tú Lewandowski es ahorita mismo probablemente el delantero más efectivo que hay en, en, en todos los equipos de Europa, ¿no? de verdad que él Sigue haciendo goles y no se cansa de marcar y, y bueno, y, y, y para para un equipo de este nivel pues tener un 9 de, ese, de esa talla es eh, imprescindible.
1: Totalmente, y bueno, y, y cabe contar aquí que lo que yo dije de Cutiño es, para mí no, el cutiño de Barcelona no existió, para mí él estuvo de, no. eh, como en un año sabático eh, desaparecido, entonces es ver el, el, la transición de Cutiño de Liverpool y, para acá y, y, y bueno... Ojalá realmente eh, que retome Porque realmente cuando tú veías al jugador de Liverpool Era, era un tremendo jugador
0: Creo que esa es la gran, la gran interrogante Que Coutinho vamos a ver Como dices tú, el que estuvo dos años en el Barça Que de cierta forma no Bueno, creo que, creo que es difícil saber Si al final no se supo adaptar O, o Valverde no supo dónde ponerlo O vamos a ver al, al Coutinho que nos, que nos deleitó en el Liverpool no Y, que, y que, era una, que era una máquina De crear fútbol en ese equipo
1: Totalmente. Y bueno, ya con la, con la camiseta 10 que tiene, lo que he visto, yo creo que, que pinta bien ese, ese negocio. Esperemos que se lo compren. Ojalá el que sí. <ríe> eh, eh, tenemos de segundo, en este grupo B, puse al Tottenham Spurs. El, el Tottenham um, siempre ha sido un equipo que, que es medio difícil de leer, en mi opinión. Eh, sobre todo lo, los, que, los que juegan, o los que jugamos el Fantasy de la Premier eh, van a entender lo que yo digo Es un equipo que, que puede hacer lo mejor un, un, Unas una jornadas y de repente te sale con unos resultados Que, 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 que te sorprenden una, una de las cosas que, que llama la atención Que en su momento fue bastante eh, Admirado, me acuerdo Discutido como algo positivo Era la falta de fichajes de, de este equipo eh, Creo que fue hace Dos temporadas, si mal no recuerdo que, que decían que no habían gastado nada Y era como que lo, lo, lo mejor que, que podía haber hecho Porque no, no, no invirtieron yo creo que ya es momento para el Tottenham, en mi opinión, de invertir. Yo creo que Eriksen eh, ha perdido el tren, en mi opinión. Y ha estado eh, durante las últimas tres temporadas que se ha hablado que se iba al Madrid, no me acuerdo si al Barça. Muchas ¿Al Barça, oportunidades no? de salir. ¿A la Juve, eso y, no y no tuvo una muy buena temporada la temporada pasada. Y eso no solamente es malo para él, sino malo para el propio Tottenham, porque se va devaluando eh, cada temporada. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista no se ha movido muy bien... Pero en este grupo, creo que tuvo un poco de suerte eh, de haber tocado en un grupo con el Olympiacos y, y el Red Star, porque yo todavía lo veo eh, pasando de segundo. Eh, como dije, no hay muchas caras nuevas y la salida, eh, me llamó mucho la atención la salida de Trippier, eh, que está teniendo un, de momento una temporada, un inicio de temporada impresionante con el Atlético. A mí me parece que es muy, muy buen jugador. Eh, y no me parece que, que tienen un recambio o, o alguien que tenga tanta tanta proyección Y además de cobro de tiros libres Que es lo que él tenía en, en el Tottenham eh, A pesar de eso eh, Tienen a Harry Kane Que siempre te va a responder Siempre va a estar ahí haciendo goles Y eh, por eso me parece que el Tottenham Siempre va a ser un, un peligro en el ataque Y la figura para mí No voy a colocar a Harry Kane Sino al que realmente me parece que es la gran figura De este equipo que Song Hong Min eh, es impresionante como juega el, el coreano, entonces para mí él es realmente la figura y es otro que tengo por ahí eh, muy muy pendiente con el tema del fantasy, porque siempre siempre responde
0: ya sabes que a mí algo que me sorprende del, del, del Tottenham es que siempre para mí fue como un equipo que vivía en cierto limbo, no o sea como que ni tan malo para estar abajo en la tabla, pero ni tan bueno para competir a los grandes de la Premier. Y, y recuerdo sí. que por muchos años eso es lo que reclamaba su afición. Era como que, bueno, hacemos unos temporadones, pero luego llega, llegamos contra el United, el Chelsea o el City y nos caemos, ¿no? Y bueno, increíblemente el año pasado dio un salto de calidad. Y hay una cosa que, digamos que un paradigma que de cierta forma el Tottenham a mí me, me, me tumbó un poco el año pasado. Que es que yo siempre he pensado que esta competición requiere de plantillas bien profundas, ¿no? Porque, bueno, lógicamente es jugar a veces tres partidos entre semana, dos partidos entre semana, con tres días de descanso, olviden las lesiones. Pero yo siento que este equipo con un muy buen once y sin mayor profundidad de, 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 de banca, más allá que, bueno, Lucas Moura tuvo, tuvo un campeonato, una, un una Champions espectacular sí, sí. y contra el Ajax, bueno, al Ajax él solito se lo, se lo cargó. Este... Oye, este equipo en verdad llegó a la final eh, y creo que es gran mérito de su técnico, de Pochettino. Creo que el, sí, el tipo entiende sí. cuáles son sus piezas, entiende qué es lo que tiene que plantear en cada partido. Eh, aún así, también creo que va a ser segundo en este grupo, eh, porque por lo mismo, porque creo que, que tiene una mucho, mucho mayor profundidad el, el Bayern, ¿no? Pero igual lo pongo ahí al, al Tottenham pasando de segundo en este grupo.
1: También, bueno, espero que no tengamos los mismos resultados en el segundo. Nada más voy a decir rápido mi tercero y cuarto: Olympiacos de tercero y Red Star de cuarto. Ese es mi orden en el grupo B: entonces Bayern Múnich, Spurs, Olympiacos y Red Star. De
0: acuerdo, 100% también. Eh, último, la estre <risa> estrella
1: roja no, no va a parar, creo. Creo eh, que tenemos un problema aquí: tenemos que tener sí. eh, a un song o, o alguien aquí generando un poquito de polémica con, con su comentario. Vamos yo, a ver cómo terminar. <risa> Yo
0: creo, porque polémica por ahora no hay. O sea, algo que me, que me llama, creo que algo chévere, ojo, y, y sin desmeritar el fútbol y demás, creo que, bueno, creo que es una experiencia chévere siempre ver al público la estrella roja, ¿no? Siempre el recibimiento que le haga a su equipo y, y digamos que el apoyo sí. que le dan es, es algo bien bien pintoresco, y bien chévere los estos mosaicos que arman es impresionante, entonces bueno, creo, que le, creo que le van a dar un ambiente bien chévere al grupo por lo menos, no ojalá puedan competir futbolísticamente, pero creo que mi predicción es que no, es que no van a pasar ni siquiera Europa
1: League Buenísimo, sí, aquí yo creo que no no, no hay más que discutir en, en mi opinión, estamos de acuerdo también con el grupo B, eh, ¿quieres empezar con el grupo C? Sí, sí te, do, te doy mis comentarios del grupo C, bueno el grupo C está conformado por el
0: Manchester City por el Atalanta eh, por el Shakhtar Donetsk y por el Dinamo Zagreb. Acá, bueno, este, creo que es un grupo que de calle se ve muy, muy abierto y creo que es muy favorable para el Manchester City. No debería tener problema ninguno para, para calificar de primero y, bueno, cuidado, no hace 18 puntos, ¿no? Un pleno. Porque, primero, porque, bueno, se ha venido viendo muy bien el, el City en la Premier. Este, hoy tuvo un tropezón, ¿no? Un tropiezo ahí importante. Pero, pero el resto del equipo cada vez parece que funciona mejor. Eh, y como mi, mi pregunta será, ¿será que la cuarta es la vencida para Pep? Porque bueno, este es otro equipo también que digamos que muy en línea con lo que hemos hablado de PSG y Bayern, tiene una obligación ya europea. El año pasado arrasaron en, en, en Reino Unido, o sea, ganaron todo, todo lo que es Inglaterra, todo lo que es Premier, Fake Cup y la, la Copa de la Liga, la Carabao Cup también la ganaron. Pero sigue faltando ese último paso en la Champions, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿qué es? Bueno, en este caso, a diferencia de lo que te decía el Tottenham, no es plantilla, porque el, el City tiene más tres equipos y competitivos todos, ¿no? Este año se gastaron, no hicieron tantas incorporaciones como otros años, pero digamos que la incorporación que hicieron, pagaron una buena plata por él, que fue Rodri, que para mí es un jugador de verdad impresionante, eh, que va a ser un jugador probablemente de mucho provecho para la selección española y para este City, porque, bueno, tiene mucha calidad, es muy joven. Entonces, bueno, y hicieron un trueque también bien interesante, que es que mandaron a Danilo a la lluvia por Cancelo, que me parece también un excelente lateral. Ahora ya sí tienes, como que bueno, no sé si escuchaste por ahí la, las declaraciones de Mourinho, que le preguntaron quién eran los favoritos para ganar la Premier, ¿no? Y nombró sus tres favoritos. Dijo, bueno, el City, el Liverpool y la banca del City.
1: Bueno, <risa> no
0: estoy completamente de acuerdo, porque el equipo, la plantilla es tan amplia que en verdad tienen equipos para competir en todos los frentes. Eh, este es un equipo que ha hecho 198 puntos en las últimas dos ligas lo cual es una locura y bueno, obviamente mantuvo a la mayoría de sus jugadores eh, hay un montón de jugadores de calidad que no tienen los minutos que, que probablemente merecen como por ejemplo Riyad Mahrez que me parece un, un jugadorazo el mismo Leroy Sané sonó mucho para irse al Bayern se lesionó en la pretemporada y creo que eso paró, paró la salida pero al final este City mantiene toda su base este, sus jugadores Tuvo hace poco también una lesión grave de, de Eric Laporte Lo cual es, es, es grave para el equipo porque, porque es una de las piezas importantes para, para Pepe en la defensa Pero este equipo no debería tener problemas con Para ganar este grupo sin, sin ningún, digamos que sin, sin ningún tropiezo ¿eh?
1: Bueno, sí, de, de, totalmente de acuerdo de, 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 de que va de primero en el grupo eh, Me llama la atención una, una, una cosa que me llama mucho la atención con el City De eso que dijiste, los dos equipos Es la calidad, no solamente la calidad que tiene en la banca Sino que el propio Mares uh, Bernardo Silva Que para mí es un jugador impresionante de, de Portugal Pero yo, a mí me sorprendió cuando yo veía que Sané estaba por, por salir del equipo Porque me, me daba la impresión como que estaba en búsqueda de minutos Y es algo que yo no había visto en, en, en esos jugadores del City Yo estoy viendo más bien como que hay una competencia eh, sana, entre comillas Porque parece que ellos se dan cuenta que la fórmula de Pepe está funcionando O sea... Eh, ...tú cuando estás intentando armar un, un equipo de Fantasy alrededor del City es una, es una pesadilla... ...porque tú no sabes quién va a jugar y siempre lo, cualquiera que juega te responde... ...entonces eh, yo creo que justamente ese, esas ganas de, de ganar, esa ambición que pueden tener los jugadores... ...pueden hacer que, que a pesar de que tengas jugadores de la, de, de la calidad de Bernardo Silva en la banca... ...aún así tengas un equipo para muchos años y, y yo creo, yo me atrevo a decir que sí... ...para mí el City es el candidato principal de ganar la Champions um, este año... Yo creo que ya tiene muchísimo, eh, muchísima experiencia local y ya, ya los jugadores se conocen de una manera que, que ya están jugando casi que sin, sin, sin darse cuenta o sin, sin ver. Eh, es presión obviamente para Pep, pero yo creo que realmente este este es el año del City, me, me, me atrevo a, a decir.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo. Eh, es seguramente, si me preguntas ahorita mismo, mi primer candidato. ¿eh? Eh, bueno, yo estoy poniendo, compa, en el grupo C... Eh, uh -huh. De segundo al Atalanta el Atalanta es un equipo que digamos que Ay, ay, ay <ríe> Qué sorpresa
1: Porque No, que estoy viendo que tenemos lo mismo otra vez <ríe>
0: <ríe> que, que es un equipo, bueno Que el año pasado tuvo una Una temporada en serie espectacular eh, Quizás que nadie esperaba eh, Y bueno, creo que Ojo, estos equipos hay que verlo hay que, hay que, digamos que Que ver con cuidado Porque lo que pasa es que yo siento que ciertos equipos Cuando no necesariamente están armados para jugar estas competiciones Luego les cuesta no Y les cuesta digamos que rendir en Exacto. las dos Yo me acuerdo eh, Y te voy a poner dos casos que a mí, a mí me llaman la atención Me llamaron la atención en su tiempo Que fue cuando, cuando el Celta y el Betis Hace más de 10 años llegaron a la Champions Que me acuerdo que justo ese año descendieron porque digamos que los equipos no sí. pudieron mantener el ritmo en las dos competiciones, al final terminaron como de cierta están forma, acostumbrados, no están acostumbrados, sí. y terminaron digamos que de cierta forma desatendiendo la liga, y bueno, ya luego quedaron digamos que con distancias o con relegados en las tablas, ¿no? Ojalá de Atalanta no sea un ejemplo de esto, tiene un, un plus, creo yo, que, que es que mantuvo digamos que a, a su, a su tándem de ataque, que es el Papu Gómez, que bueno, es un asistidor fenomenal, y Duván Zapata, el colombiano, que el año pasado quedó como segundo, segundo en, en la clasificación del capo cañoneri en la, en la Serie A por detrás de de Cau y Aleda. Y ahora hicieron la adición además de Luis Fernando Muriel, que Luis Fernando Muriel es un jugador que es bien irregular, pero que ha dado destellos de que es un jugador muy capaz. ¿no? Y yo creo que con esos tres, este, más la, digamos que la, el equipo que se, prácticamente se mantuvo con respecto al año anterior, pueden, pueden tranquilamente entrar de segundos. Y bueno, tú sabes que además para estos clubes, trascender en la Champions, económicamente es, es una maravilla, es, es, es muy sí, bueno. Sí, Entonces,
1: ya, ya ojalá el sí. Atalanta
0: sea sea ese caso, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, ahí estamos, que, hasta los nombres que tenía aquí en mis notas son, <ríe> son los mismos. El Papu Gómez, Dubán Zapata, manteniendo eh, a los dos, fue este muy positivo para el Atalanta, pero el fichaje de Muriel para mí sí, sí me parece que es bastante bueno, porque le da ese, ese respiro a, a Duan Zapata. Y es un jugador que, que, bueno, ya marca goles. Y cuando, cuando lo ponen hasta de suplente, te va a responder. Entonces, me parece que fue un, un muy buen fichaje um, el de Muriel. Pero también es un tremendo punto el, el que dices ese el del Atalanta y lo que puede hacer, el, el impacto que puede tener en su temporada. Porque eh, es verdad cuando tú eh, ves los grupos y ves lo, la, el nivel de temporada que tuvo la semana el, el año pasado, eh, todo el mundo está pensando de que el Atalanta va, va a dar que hablar. Pero uno nunca sabe un debutante realmente cómo, cómo va a terminar Así siendo. Entonces, es. en el papel, y tú ves los jugadores, tú piensas, sí, tiene tiene tremendo equipo. Pero vamos a ver, porque de repente aquí la sorpresa se puede dar ahí. Tuvieron suerte también que creo que el Shakhtar uh, y el Dinamo, estando en el mismo grupo, quizás tienen eh, le dan ese, de una vez ese papel de, de favorito a clasificar a la, a la siguiente fase. de
0: acuerdo Y bueno... Esperemos a ver si, si estamos de acuerdo con el con el tercero del grupo C, el que se va a Europa League. Yo creo que aquí, obviamente, también pesa un poco la experiencia en Europa. Y ay, Shakhtar. Ay.
1: <risa> Yo estaba esperando ver al Dinamo ahí para pa, pa tener diferente. No, creo que Ajá. creo que el
0: Shakhtar, este, bueno, sabes que digamos que es un invitado constante a, a, a la Champions. No siempre trasciende de grupo. Y bueno, creo que en este caso tiene esa ventaja contra el Dinamo. El Dinamo tiene una particularidad, que es que en las últimas dos participaciones de Champions, donde llegaba a fase de grupo, siempre fue último. Y, okay. o sea, de 12 partidos que jugó en esas dos Champions, compa, ganó uno y creo, creo que perdió 11. Entonces...
1: Bueno, mmm, me ate ese dato, sí, no, no me lo bueno, esperaba ahí, Mr. Chet. Es, <risa> <risa> okay.
0: Entonces, oye, creo que está difícil ahí, y el Shakhtar yo creo que parte con ventaja para para ser tercero, eh, hicieron un fichaje que en el fútbol ucraniano es bien, bien, bien importante, que fue con eh, Oplianka. después que pasó por Sevilla y Alke, ahora regresa a Ucrania, esta vez con el, con el Shakhtar, ¿no? Un jugador que, que probablemente para este equipo marque una diferencia
1: De acuerdo, ahí estamos Shakhtar y, y Dinamo son, son mis, mis elecciones también ahí en ese grupo, y por lo mismo porque para mí el Shakhtar es, el, es más la experiencia eh, yo creo que ha tenido mala suerte. Le ha tocado el, el City durante los últimos dos años, o son tres años. Sí, o sea, claro. Creo que las últimas dos temporadas le, le ha tocado el, el, el City. Y ya donde estás en contra contra el City, O sea, es, estás luchando realmente por ese segundo lugar o, o clasificar a la Europa League. Entonces, para mí, el Shakhtar ya se está convirtiendo en, en uno que siempre va a estar ahí, conforme quizás con, con estar participando, pero no ha llegado muy lejos. De acuerdo. Eh, entonces... City, Atalanta, Shakhtar y dinamo Estamos 3 de 3, 3 de compa. 3,
0: vamos. Vamos a, vamos a decir en el cuarto, en el ah. grupo D, se marca la diferencia. Grupo D, bueno, aquí este, estos también son dos que tienen rato enfrentándose, llevan varias Champions enfrentándose en distintas fases, que está Juventus, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen y Lokomotiv Moscú. Mi primero, compa, aquí en este grupo D es la Juve. La Juve porque, bueno, primero, el año pasado para mí era el candidato. O sea, era un equipo que, que ya había estado muy cerca. Además, sumaron a Cristiano, que bueno, en Champions siempre es un factor. Pero bueno, lo sorprendió el Ajax, ¿no? Ese Ajax que nos sorprendió a todos, pero además después lo sorprendió a, a, sí. el Tottenham, que tampoco se es esperaba. Yo le tengo mucha fe a, a Mauricio Sarri. Me, me parece un técnico que trata de, de, de jugar el fútbol, que a mí en particular me gusta. No estoy diciendo que ese sea el, el mejor o que sea el único que se puede ganar. Pero además de esa, de esa plantilla súper completa que, que ya se tenía, bueno, le sumaron, imagínate, a Matisse Delict, que es quizás ahorita el mejor defensa joven de Europa, con mayor proyección. En el medio campo, Ramsey y Rabiot. También me parecen dos fichas súper importantes para este equipo. Y ahora también termina teniendo en la Juve una, una plantilla muy amplia, ¿no? Eh, pasa algo ahora. Este, viste que hace poco se lesionó Kielini. Es una lesión de largo plazo. Lo cual le va a entrar sí. le va a dar bastante entrada, creo yo, a Matis Delic de una vez. Y bueno, ojo, una cosa es ser capitán del Ajax con 19 años, con 18 cuando empezó. Y otra cosa creo que es ya ser titular en la Juventus, ¿no? Pero bueno, creo que tiene toda la calidad y la capacidad para, para cumplir. Y bueno, otro equipo que su objetivo y su compromiso está en Europa porque llevan ocho ligas seguidas, compadre ¿eh? Ya no me acuerdo yo, uno no se acuerda ya casi la última vez que alguien que no fue la Juve, algún otro equipo ganó, ganó la seriedad. Y bueno, el último factor sí. que si te faltaba algo para redondear el nivel de candidato que es la Juventus de Turín, está Cristiano.
1: Ok, entonces esa es la figura, la figura para ti, Cristiano. Eh,
0: la, bueno, sí, pero claro, si me preguntas y... y es Cristiano figura, ya, ya es una costumbre que, que Cristiano eh, destaque en la Champions, pero creo que va a seguir siendo el goleador del equipo y probablemente el que, el que siga marcando la pauta aquí en la, en la Juventus de Turín.
1: Que por cierto, este para ser, ser, mantener consistencia, no dijimos la, la figura en, en el grupo C. Ah, correcto. Manchester City, ¿quién es la figura del, del Manchester City? Para
0: mí, eh, la figura... De, de ese equipo, y, y no sé si por, por el hecho de quizás no ser tan goleador, muchas veces no lo nombramos, pero para mí la figura de ese equipo y de lo que de lo que he visto del City últimamente es Kevin De Bruyne.
1: Es muy buena elección, porque de verdad que él está moviendo los hilos del equipo ahorita. Um, yo me voy a, a, yo voy a elegir, sin embargo, a, a Raheem Sterling. Eh, realmente la figura es alguien que es impresionante. Ya, ya hablaremos de esto en el fantasy, pero tú lo tienes ahí, un, un mediocampista que te puede marcar tres goles por partido, es, es una cosa, un, son unos datos de locura, sí. pero sí estoy de acuerdo de que, de que De Bruyne está teniendo una muy buena temporada, ya creo que está completamente afianzado al equipo, entonces de acuerdo con, con esa figura del sitio. Creo que
0: eso es algo que podemos hablar en, en algún otro programa, que creo que tú lo comentaste en nuestras conversaciones algún momento antes del podcast, de, de los jugadores que han evolucionado y que han dado un salto de calidad con Pep, ¿no? Y creo que en esa lista, sin duda, está Regime Sterling. Ahí tenemos otros más que luego lo hablaremos, sí, pero este sí. está en esa lista, sin duda.
1: Es que ya, ya la gente probablemente se, se lo olvidó en aquel momento que estaban criticando. Yo me acuerdo cuando criticaban a Sterling, que decían que que era muy debilucho, correcto, que, que, que no tenía suficiente cuerpo y ahora está como loco marcando loco, eh, marcando goles, perdón, este y de verdad que, que sí, eh, el tema de la conversión de Pep tenemos que tener un casi que un capítulo sí, dedicado sí, sí. nada más a, a eso porque además puedes agregar el otro tema de los descartes de Muriño, por ejemplo, exacto, eh, <ríe> que, que tienes a De Bruyne un Descarte de Muriño y ahora estábamos hablando Que es el, el, puede, puede que sea Hoy en día el mejor mediocampista del Así mundo es, de acuerdo. Eh, Entonces bueno Está, está bien, eh, volviendo y, y quería cerrar con el, la figura que no hablamos de, Del Manchester City pero Estoy contento compa Porque estoy en desacuerdo, para mí él No es el, el, el primero de grupo eh, De la Juve eh, Lo tengo clasificando De segundo, entonces como hablaste de la Juve Voy a hablar de la Juve primero, la, la Juve a mí me parece que... Eh, estoy de acuerdo. Tremendo técnico. A mí me gusta. Me parece que fue... Eh, es positivo. Pero... En términos de los fichajes... Yo creo que de Leeds... Um, es un tema como de, de... De personalidad quizás. Yo creo que... Que quizás él, está, él tiene que pisar los pies Sobre la tierra, en mi opinión. Esa es una opinión muy personal. Eh, yo creo que... Con, como se está manejando el propio tema De fichajes entre el Barcelona Y, y la Juve... Yo creo que él estaba, él llegó con un estatus muy de, de superestrella sí. y quizás muy rápido para mi gusto. Eh, yo creo que a él todavía le falta mucho por aprender. Y yo creo que ahorita tuvo eh, suerte, obviamente, suerte entre comillas, porque no es, no es eh, positivo una lesión como la que tiene Chiellini. Pero tuvo la, la suerte de que ahora va a tener muchos minutos. Eh, yo, cuando estaba viendo noticias, él ya estaba, nada más estuvo banqueado el primer partido y ya estaba diciendo que él pensaba que le iba a ser titular, en, en, o por lo menos eso vi en una entrevista que estaba diciendo, ese es el tipo de cosas que, que yo digo, wow, o sea, tú estás llegando a un equipo que tiene este probablemente la, una de las mejores defensas, si no la mejor defensa de, de, del mundo, eh, como dijeron, que, ¿quién fue el que dijo Mourinho? también, una cátedra de, de, de cómo defender es, no, y un equipo armado, eh, ya. entre Chiellini, Chiellini y Bonucci, entonces... Sí, es muy buen jugador, pero yo creo que todavía tiene que demostrar. Y yo creo que él se va a dar cuenta, de, ya se está dando cuenta, de, de que el calcho es completamente diferente a, a los otros, eh, las otras ligas europeas. Entonces, eh, me parece que aún así tiene tiene una muy buena línea de defensa. Bonucci sigue siendo un, un tremendo defensor. El fichaje que nombraste eh, para la lluvia de, de ese... Ese cambio que tuvo con el City a mí me parece fue súper extraño. Sí. Yo creo que le hicieron un, un, un paquete chileno, como dices, al, 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 a la Juventus, eh, porque le dieron a Danilo por Cancelo. Cancelo era un jugador que, que tú realmente podías tener en extremo eh, y tenías un lateral, o sea, era tremendo jugador, Cancelo, y Danilo... Yo siempre, Danilo, lo he visto eh, como... Yo nunca he entendido cómo él ha llegado a donde está. <risa> si te honesto. Yo cuando lo veía en el Madrid, yo no sé qué eso Después de repente estaba en el sitio y yo, wow, este tipo sí tiene suerte y ahora está en la Juventus. Yo, sí. O sea, él está coleccionando trofeos de, de campeones de, en Europa y de Champions League, pero pero a mí me parece que esa fue un, una un, una transferencia extraña para para la Juventus. Yo creo que perdieron un poco en, en tema en, en el lateral. El mediocampo eh, sí tiene un, un, un buen equipo. Yo lo que estoy pensando es de que Rabiot, tú tienes un jugador que estuvo un año parado, sí, ¿para eh, básicamente. Sí. Eh, entonces, si estamos hablando del Rabiot de hace dos años, sí, yo, yo dije, yo dije, era, este, es un jugadorazo. Yo lo que quiero ver es si estamos hablando del mismo jugador o no. Eh, y el tema en la, del en la delantera sí me, me, me parece curioso y tuvo bastante suerte, en mi opinión, el Pipita Higuaín. ...que ahora tiene un técnico que, que confiaba en él eh, en el Napoli. Eh, porque fue lo mejor que le pudo haber pasado. Este eh, Wayne estaba en un punto de su carrera que lo estaba mandando para pa el Chelsea... ...no respondía, ¿qué vamos a hacer con él y tal? Y ahora de repente está en la Juve otra vez y a mí sí me ha parecido que él es un tremendo jugador y tremendo delantero. Entonces yo creo que, que más bien este, este va a ser como un renacer en mi opinión para para el Pipi wayne um, con, con la Juve... Pero yo no estoy tan convencido que la Juve todavía está en esa posición de... de ...por lo menos en esta inicio de temporada para ganar el grupo. Ese, entonces estoy contento que tengamos ya este primer desacuerdo. Y de figura, también vamos a tener un desacuerdo de figura. Eh, porque a pesar que Cristiano Ronaldo sí, 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 siempre va a ser Cristiano Ronaldo. Si vamos a hablar de figura en base a goles, yo me voy a atrever a, a decir aquí... ...probablemente va a estar completamente equivocado que el, el que va a hacer los, los goles en, eh, para la Juve... Va a ser el, el Pipe y Wayne. Y por esa razón es que yo dijera que va a ser y Wayne. Y seguramente va a estar equivocado, porque Cristiano, Cristiano siempre está ahí siempre va a marcar goles. Así que ya, ya vamos a tener esto de, para que me recuerden en el futuro. No, y
0: es posible, porque bueno, de verdad que, que con Sarri en el Napoli y, y Wayne tuvo unas temporadas espectaculares. ¿eh? Así que podría ser como, ¿por qué no? Yo igual le dejo la fichita a Cristiano. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿no?
1: yo sé que este, Cristiano fanboy por el... Este... <risa> Ah, Entonces, bueno, segundo mi
0: segundo, no hay mucho más donde escoger, creo yo, es el Atlético, ¿no? Para mí es increíble una cosa, creo que el Atlético hizo una gestión maravillosa este verano, porque con la salida de su máxima figura, este, bueno, con todo lo que sabemos, ¿no? Todos los desacuerdos que sabemos y todos los, digamos que las diferencias con, con Griezmann, con el Barça, todo lo que pasó, este, pues yo siento que, que el Atlético agarró esa plata. Que le dieron por Griezmann y armó un equipo que ahora me parece que es una plantilla mucho mejor que la del año pasado. Eh, quizás no mejor en el punto de vista de no tener una figura como Griezmann, que bueno, que yo creo que es un crack, no lo pongo yo, como dicen por ahí en la mesa de los. Bueno, sabes que está en la mesa los dos de arriba. Viene, digamos que otro nivel donde puede que haya otros jugadores que, que a ustedes les gustan. Yo creo que Griezmann está cerca de esa, no, no lo podría ahí todavía. Pero bueno, ahora el, el Atlético se gastó casi que lo mismo que, que ingresó por, por Griezmann en Joao Félix, ¿no? Eh, digamos que fue una apuesta arriesgada porque, bueno, si bien tuvo una temporada bien importante con el Benfica, nunca se sabe, es un jugador muy joven, pero bueno, hasta ahora lo que hemos visto, de verdad que parece que no le pesa la camiseta y a sus 18 o 19 años, creo, recién cumplido, juega como si fuese todo un veterano, ¿no? Creo que posiblemente esta apuesta le salió muy bien a, al Atlético y, y estoy pensando que puede que en un futuro... Veamos esos ciento y pico de millones que pagaron por yo a Félix como una ganga. ¿eh? Me parece que, que, el, que el chico Totalmente, tiene todo para, sí. para, para, para resaltar. Hicieron una, salieron de Godín, que ya cumplió una etapa en el Atlético. Este, y ficharon a Renan Lodi como lateral, a Mario Hermoso, que es uno de los jugadores jóvenes españoles con más proyección. Y Felipe, que es un, un defensa también con, con bastante experiencia. Para el mediocampo, bueno, HH, Héctor Herrera, me parece que es una excelente pieza que, que lo complementa. Eh, Llorente, que viene del Madrid, donde no muchas oportunidades, también creo que acá va a tener bastante, bastante de dónde jugar. Pero ¿por qué no los pongo de primero? Aunque me parece que tiene una teniente plantilla. Porque sigo, si bien tengo una plantilla como esta, sigo viendo más de lo mismo. O sea, sigo viendo un equipo este, que, que digamos que está más pendiente de no recibir goles que de atacar siento que es un equipo que tiene para proponer mucho más fútbol, ojo, y, y ya entendemos cuál es la, digamos que la, la doctrina del cholo, por decirlo así, sabemos a lo que juega, pero yo siento que es un equipo que tiene para, para proponer más, y sobre todo sobre ciertos rivales a, a los que es superior, ¿no? Yo siento que pasó un poco en, la, en el cruce de, de eliminación directa a la Champions pasada, donde chocaron con la Juve, ganaron 2 a 0 la ida, si no me equivoco, y luego siento que en la vuelta desde el minuto uno la consigna fue, vamos a defendernos, ¿no? Y defenderte 90 minutos contra un equipo como la Juve, bueno, creo que ahí se vio lo desastroso que fue, ¿no? Fue un 3-0 en contra, si, si mal no recuerdo. Sí. Y por eso, porque, porque siento que aunque haya muchos mejores jugadores, siento que el Atlético sigue jugando un poco a lo mismo, ¿no? Y que a un poco lo mismo es quedarse muchas veces. Es un equipo que a la contra es letal, pero siento que muchas veces cuando está en ventaja o cuando se le pone la situación de cara se tira atrás muy temprano, yo siento que eso es algo que, que, sigue, que sigue presentándose y por eso para mí no es primero, por eso para mí es segundo el grupo. ¿eh?
1: Bueno, está, está bastante interesante y, y puedo entender el, el, el punto porque es verdad, el, el Atlético no me parece que ha cambiado radicalmente su, su estilo de juego, a mí lo que me gusta eh, del Atlético es de que cuando yo estaba viendo los fichajes de, de, de esta nueva temporada, cuando tú sales de, de Griezmann y Godín nada más, por decirte ellos dos, que estás saliendo de tu capitán, bueno, de tus dos capitanes, de hecho, el primer y segundo Así capitán, eh, tú dices, estás, estás desarmando casi que la estructura de, o, o la columna vertebral de tu equipo, y realmente terminaron fichando a Joao Félix. Eh, nadie le estaba parando, en mi opinión, a Joao Félix por el tema Neymar. Correcto. Y yo creo que Joao Félix vino el atlético inteligentemente y se llevó a alguien que tuvo una buena temporada, es joven, y promete bastante, como dices tú, eh, no tiene ningún, ninguna vergüenza de, de la manera como dribla. Y tú ves de que tiene una confianza, que es justamente lo que, en mi opinión, lo hace la, la figura. Ya estamos hablando de, de nada más tres, cuatro partidos, si contamos las pretemporadas, y, y ya está con, siendo considerada una figura. Entonces, por el tema de Joao Félix, a mí me parece que, que él va a ser realmente el referente, en mi opinión ahora, del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es un equipo que siempre... Eh, hace, logra siempre cambiar su su, su figura eh, o su jugador principal Correcto. por periodos de, de 3-4 años y, y parecía como que tú tienes un jugador que en el momento que, que tú lo tienes se vuelve una figura mundial, se va y tú dices ahora el, el Atlético se, ya sabes, perdió a su jugador, a, a su figura principal, ahora ya va a cambiar y ha ocurrido tantas veces ya que hay que darse cuenta que el Cholo, ...o la manera como se maneja... ...del punto de vista de, de, de fichaje... ...el Atlético de Madrid... ...son muy inteligentes... ...son muy buenos... Eh, ...tú... ...empezó con... ...se me puede ocurrir desde, desde que estaba Falcao... ...lo que representaba Falcao para el Atlético de Madrid... ...después vino el Kun Agüero... ...el Kun Agüero era la, la figura del Atlético de Madrid... ...este... ...ahora tienes a Griezmann... ...sale Griezmann... ...ahora tienes... ...ahora llega Joffrey... ...siempre... ...siempre es como una... ...una cuestión cíclica... ...que por eso yo creo que ya yo le pongo la fichita... ...y, y de que va a ser realmente la, la nueva figura y Tienes otra vez el, el, el renacer de, de Diego Costa. ¿Cuántas veces podemos decir que, que, que puede renacer? Él, a mí me parece que él tiene que quedarse en el Atlético de por vía porque es donde realmente lo entienden. Sí. Es donde saben de que él, él, él se puede meter en problemas, una tarjeta roja de vez en cuando, pero siempre va a estar ahí y, y juega y se entiende muy bien. Y, y lo nombré antes que me parece que ha sido un tremendo fichaje, que es sorprendente. El, los casos donde tú tienes jugadores ingleses que se van a, a, a la liga son muy pocos. Yo creo que, que el tema de la, las culturas son tan diferentes y, y, y se siente como muy fuera de su zona de confort los ingleses en, en España por el tema de, de, del idioma, que, que no es tan común que tú no, hagas esos movimientos. Como... Cuando, yo vi que, cuando yo vi que Trippier se fue al Atlético de Madrid, yo dije, wow, qué, qué, qué fichaje tan, tan sorprendente porque no me imaginé él saliendo de, de, de Londres para, para Madrid. Y se ha adaptado de una manera increíble. yo lo, lo, Los juegos que he visto realmente me parece que, que es ha, ha sido el, el, el mejor eh, lateral de momento. Que, creo que, el, el, me atrevo a decir de lo que he visto de la ha Liga. sido figura, compa. Entonces, para mí ellos van a ser las tres figuras. Van a ser las tres figuras en las líneas. Y digo, sin obviamente sin hablar del de, de mejor portero eh, del mundo. Eh, y yo creo que, yo puedo decir ya que es el mejor portero del mundo. Yo tenía siempre mis argumentos de que Ter Stegen estaba por ahí, pero es que... Yo creo que en el Atlético Oblak ya, ya él, él ha hecho méritos en mi vino para, para que él sea el mejor eh, portero de, del mundo en la actualidad. Entonces, por eso, con esos cuatro que tú tienes ahí, Oblak, uh, Trippier, eh, Joao Félix y Diego Costa, yo creo que tiene, que tiene un equipo muy, muy fuerte y yo creo que el Atlético va a terminar primero.
0: Ok, so, y, y me parece, me parece muy válido. Y se me volvió olvidado ese fichaje, ¿eh? Eh, Trippier, me parece que fue, fue una... al, momento, al primer momento a mí también me pasó como a ti, no me convenció mucho, no entendí mucho, pero viendo estos primeros partidos de Atlético, de verdad que el tipo ha sido figura y está jugando a un súper nivel, está desbordando, llegando a la línea final, eh, de verdad que, que se está volviendo figura, ¿no? Y bueno, como dices tú, obviamente Jan Oblak, que, que, que sin duda, eso de los porteros también es un ejemplo de lo que tú dices, ¿no? La capacidad que tienen ellos de fichar y, re y reinventarse. Porque me acuerdo cuando se fue de Gea, que todo el mundo dijo, bueno, ahora sí, se fue de Gea, imagínate, y trajeron un tal Thibaut Courtois, se fue al Chelsea también por una millonada, y todo el mundo, bueno, ahora sí, nos quedamos sin portero y ahora, imagínate, Jan Oblak, ¿no? Probablemente en unos años también Jan Oblak se vaya y llegará otra figura
1: más. Exacto, ¿y quiénes quién están detrás de eso? Eh, el mono Burgos debe ser bueno ¿no?
0: Y, y no, y la directiva, Gil Marín que creo que es, creo que es el, el encargado de los fichajes, que, que en verdad el tipo se mueve muy bien ¿eh? porque además siento que es un equipo, compa, que no tiene la capacidad de un City o de un PSG o de un Madrid o un Barça de pagar 80 o 100 millones por cada jugador, por eso el fichaje de Joao Félix llama la atención porque digamos que no son cantidades que normalmente desembolsa el Atlético, pero como dices tú creo que estaban muy claros de a quién querían no escuchamos nosotros... Bueno, se escuchó James y tal, pero, pero digamos que siempre el objetivo que se escuchó en todo el verano del Atlético fue Joao Félix. Y creo que se resolvió bastante rápido. ¿eh? Creo que llegaron con el cheque y vámonos, que este es nuestro jugador.
1: Yo creo que el Atlético también ha, ha logrado cambiar cómo se ve en Europa. Yo, yo ya me atrevo a decir de que ya la, el Atlético lo ven como uno de los equipos grandes. Y eso es sorprendente. Yo creo que si tú hablas con, con un hincha del Atleti... Eh, hace unos 10 años, y le, le dijeras que estuviese eh, hablando de uno de los equipos grandes y favoritos eh, para ganar grupos en la Champions League, estuviesen probablemente diciendo de que estás loco si, si están tratando de volver a la a, a primera edición. Ah, sí. este, por eso yo creo que ha sido una, una evolución increíble del Atlético de Madrid. De
0: acuerdo. Y bueno, ya en este grupo D, este, para ir cerrándolo, mi tercero es Leverkusen. El Bayern Leverkusen. Creo que por nivel de plantilla tienen para competir, para competir pero bueno... No para trascender necesariamente, eh, pero suficiente para ir a la Europa League. A mí hay un punto que me llama la atención de, de este Leverkusen: es que este jovencito Kai Havertz, que, que lo quiero ver en acción, porque todo el mundo lo pone en la lista de los jugadores jóvenes a observar. no Que eso quizás es otra cosa que vamos a hablar más adelante, en algún momento, de, de esos jugadores jóvenes que, que van, a ser, digamos, van a estar en el, en el podio que hoy ocupan Cristiano, Messi, y bueno, no sé, cualquier otro que quieras poner de tercero, que eso varía este y este chico entiendo que, que es una de esas figuras a observar entonces vamos a ver qué tal cómo le va, cómo le va en las champions este y el locomotivo yo le diría bueno siga intentando no este creo que este año este año no es y, y bueno vamos a, ver, vamos a ver qué tal ni, ni siquiera creo que Yendo jugamos Q con ese frío, no creo que tampoco sea un factor en, en este caso.
1: Bueno, ahí estamos de acuerdo. Leverkusen de tercero, Locomotive de cuarto. De momento tenemos nada más esa diferencia sí, de posición de, de, de Juventus, que lo hace interesante. Lo hace interesante, porque yo estoy fiel en mis creencias de, de, del Atlético como Perfecto. fuerte aquí en, en este Igual grupo.
0: esto lo estamos anotando, ¿no? Estamos llevando registro y al final de la sí, primera es. fase comparamos.
1: No, no. ¿eh? no, es que esto va a ser una competencia, chamo. Este <ríe> es orgullo mínimo. A, aquí debe quién, quién pega más. Y bueno, creo que con eso vamos a cerrar entonces este primer capítulo, compa, de verdad que eh, siempre es un placer tener esta conversación y, y discutir estos puntos de vista y, y estas predicciones, pensaba que íbamos a tener bastantes diferencias, espero que, que el siguiente capítulo tengamos y ve veamos esas esa diferencias, estoy seguro que sí, porque ahí están los... Los grupos que, que están así como más difíciles de saber quién, quién va a pasar. Y bueno, recordándoles que vamos a tener nuestro segundo capítulo para discutir el, el resto de los grupos. Y también no se olviden de acompañarnos en, en el tercer capítulo donde vamos a hablar eh, sobre el fantasy... Si siempre has querido saber cuáles son esos, esos tips y esos, esos trucos que, que mucha gente tiene para armar un fantasy, vamos a cubrir todo eso en, en ese capítulo, empezando específicamente para la Champions. No creo que tengo más palabras por ahí, compa. ¿Tú quieres decir algo más o nos dejamos hasta ahí? No, nos vemos en la próxima para analizar los grupos que nos faltan. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en la próxima entonces.